0: Bem-vindos a mais uma entrevista JE. O nosso convidado hoje é Luiz Paixão Martins, antigo jornalista, uh, fundou depois a agência LPM Comunicação em 1986. Foi também consultor de comunicação em três campanhas eleitorais, pelo PS com José Sócrates em 2005 e com António Costa em 2022. Uh, com Cavaco Silva, nas presidenciais de 2006, também elegeu o um candidato à primeira volta lançou recentemente o livro Como Perder Uma Eleição, onde escreve oito erros a evitar numa campanha eleitoral. Luís Paixão Martins está atualmente reformado e vive no seu tempo entre o interior do país e Lisboa. Luís, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, eu é que agradeço.
0: Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Uh, no seu livro escreve que José Sócrates deixou de ser um ativo tóxico para o PS, dada a distância dos seus governos, a, a distância temporal dos seus governos e que a TAP foi agora o grande ativo tóxico na campanha de António Costa. Houve aqui forma de contrariar estas notícias muito negativas sobre a, a companhia que saíam todos os dias e que são bem conhecidas dos eleitores também, ou esta foi uma missão impossível
1: Combater a má reputação da TAP é uma missão muito difícil, não, não digo impossível, porque certamente para quem acha que é possível. No caso da campanha eleitoral, digamos, aquilo que chegou a nosso favor, nesse ponto de vista, foi que o tema uh, foi tratado à distância de uns 15, 17 dias do dia das eleições, e numa campanha eleitoral, cada dia que passa é um dia que conta, não é? Portanto, embora tenha havido algum esforço, para prolongar o efeito da questão TAP, porque a questão TAP apareceu uh, superficialmente em vários debates, mas foi o tema forte no debate todos contra um, não é? no debate todos contra António Costa, e depois houve uma tentativa, uma, uma, houve um, um conjunto de, de, de pressões, de... de, de, de de atos que levaram a que aquele tema da TAP se prolongasse por mais uh, dois ou três dias. Uh, não se fez grande coisa em relação a isso, a não ser argumentar. Infelizmente, a argumentação que António Costa naquela altura podia ter, e hoje não é muito uh, interessante do ponto de vista dos eleitores, não é? Ninguém quer ouvir falar da TAP. Quando se fala da TAP, as pessoas pensam sempre em três bis de passivo. Uhum. Né? Pronto, ou seja, não, há, há certos temas para os quais é muito difícil uh, encontrar argumentos que joguem contra eles.
0: Aqui no livro uh, descreve que, que a Silva, António Costa e José Sócrates são animais políticos e que os três estiveram bastante envolvidos uh, na preparação, aqui nos bastidores, das suas campanhas. E, dos três, houve aqui algo que tenha sido mais difícil de lidar uh, durante a campanha? Não, são pessoas diferentes, não é?
1: Isso, isso é, é, digamos, para já são t -t pessoas muito competentes no exercício da política, que é uma coisa que vale a pena frisar. E eu refiro isso sobretudo no livro, porque às vezes dá-se a ideia que por trás, de, digamos, dos políticos há um, umas varinhas de pondão, há, um, há um exercício de uma certa, chamemos de marionetagem, ou seja, uhum. que eles são marionetas nas mãos, dos consumidores de comunicação, isso é das coisas mais uh, idiotas que que se dizem, porque digamos, todas as pessoas que exercem atividade política, pelo menos aquelas que, com quem eu trabalhei, são pessoas com uma personalidade muito forte, muito vincada, não é? E, e portanto, digamos, a, a minha relação com eles é uma relação que não pressupõe nenhum exercício, digamos, de dominância minha em relação aos seus, ao, às suas personalidades. Eu não, 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 eu não sei se as pessoas são mais ou menos difíceis porque o exercício que é feito é um exercício de apoio, não é? E, portanto, é de algum modo um exercício em que eu tento tornar fácil aquilo que parece difícil, incluindo a personalidade, digamos, dos candidatos, neste caso dos clientes, não é? O meu papel é tornar, simplificar, tornar as coisas mais fáceis e, portanto os três podem dizer tive sempre diferentes relações com eles e eu ainda hoje tenho, não é? Uh, de, uh, agendei, aliás, encontrar-me com eles nestes dias para lhes entregar em mão o livro. Uh, portanto, uh, digamos que não encontrei qualquer tipo de dificuldade, a não ser exigência, rigor, profissionalismo. São aquelas coisas que eu também gosto de, de ter. Não é? Eu gosto de trabalhar sob pressão e gosto que as pessoas com quem trabalho também trabalhem sob pressão. Uma campanha eleitoral... Tem esse problema, para, para quem nu, nunca trabalhou, de estar continuamente em pressão durante um período de dois ou três meses.
0: As três campanhas, a de Sócrates e a de Cavaco Silva estiveram mais próximas, 2005 e 2006, António Costa em 2022, de, as três também com contextos diferentes, qual delas foi mais difícil de ganhar?
1: Quer dizer, eu, eu acho que a campanha mais difícil do ponto de vista eleitoral foi a do professor Cavaco Silva, porque é uma campanha em que nós uh, começamos com, digamos, uma margem de manobra muito alta, uma falsa managem, uma margem de manobra, mas ela existia de facto, digamos, um um, uh, basta dizer que não houve nenhum outro candidato da direita, para se perceber, digamos, como a candidatura do professor Cavaco Silva era uma candidatura galvanizadora, de, digamos, da direita, uh, e portanto, uh, à partida, uma candidatura de vitória. Uh, mas, no entanto, tivemos imensas dificuldades durante a campanha toda, que é normal, uh, em parte porque a campanha foi desenhada tendo como opositor o Dr Mário Soares, e depois, durante o período de campanha, os eleitores do Dr. Maio Soares deslocaram-se, grande parte deles, para o Manuel Alegre. E isso, digamos, tornou mais difícil, digamos, o nosso movimento de campanha. Foi provavelmente a mais difícil. A do José Sócrates foi uma campanha, nesse ponto de vista, mais fácil, porque foi uma campanha objetivamente... Uh, correu como era previsto, ou seja, era previsto uma campanha de arranque, de, de, de crescimento, de, de grande popular, e isso foi acrescentando, daí ter sido pedido maioria absoluta, porque as sondagens e o, e o movimento dos populares e a cobertura mediática mostravam que ia havendo uma evolução, um crescimento na campanha, a doutora António Costa foi um pouco diferente, porque eh, nós nunca tivemos, embora tivéssemos sempre digamos, entre aspas, garantida uma vitória, era muito difícil que não se ganhasse, uh, não tivemos, um digamos, um crescimento evidente nas sondagens, e isso tornou mais, mais difícil, uh, digamos, a narrativa da campanha.
0: Aqui no livro refere precisamente a importância das sondagens, aliás, aqui numa entrevista após as eleições, disse que, tu, que durante todo o período eleitoral foi sempre mais possível ao PS ter maioria absoluta do que ao PS ter vencer as eleições, e isso nunca foi dito. Aqui, uh, considera que, que, que houve uma, uma má interpretação das sondagens durante uh, a, a campanha, uh, má interpretação durante as sondagens, como dos seus indicadores, uh, e também há, existe o famoso caso da campanha de Carlos Moedas, onde não esteve envolvido, mas também uh, sempre deram derrota aqui ao candidato Moedas e que acabou por vencer. Há aqui um problema de, de interpretação das sondagens em Portugal, Há um problema de simplificação, não é? Ou seja,
1: as pessoas tiram conclusões das sondagens muito simples e elas dão dados muito complexos. Uh, portanto, há aqui um problema, de facto, de simplificação. Ou seja, as sondagens são muito boas para avaliar aquilo que no jargão anglo-saxónico se diz os issues, os temas, os dossiês, o estado de espírito dos eleitores relativamente a assuntos, eh, são muito mais para adivinhar o resultado das eleições. E o que no fundo a comunicação social procura é o resultado, é saber com 15 dias antecedência ou com o mês, Uh, quem é que vai ganhar as eleições e muitas vezes uh, as conclusões que se tiram das sondagens não é o que estão nas sondagens eu dou um exemplo uh, no livro que, é, que acho que é interessante que é primeiro é preciso ver que mesmo quando se fala em impacto técnico impacto técnico é uma expressão perigosa porque o que existe é um empate estatístico, não é na, na sondagem, não é um empate técnico nas eleições, não há empates técnicos nas eleições, há um empate estatístico na sondagem, uh, porque há um, digamos, dentro do digamos, do intervalo de confiança da sondagem, da margem de erro, há um, uma interseção entre uh, dois candidatos. Mas muitas vezes essa interseção é menor, não é? Ou seja, um candidato é de 35% a 25% e o outro é de 26% a 20% e, no entanto, posso dizer que há um impacto estatístico, mas é, digamos, um impacto estatístico um pouco forçado, digamos assim. É? é uma salvaguarda das pessoas que fizeram as sondagens. Mas depois, além disso, há outros fatores. Porque as pessoas, sabendo nós, que as pessoas votam, por exemplo, no partido, mas também na pessoa candidata a primeiro-ministro, eh, faz sentido, quando se olha para uma sondagem, não olhar apenas para o quadro das intenções de voto nos partidos, mas também na apreciação que as pessoas fazem e no desejo que têm relativamente ao primeiro-ministro. Por exemplo, isso foi, 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 é um dado eh, em que António Costa estava... Grandemente de, de, distanciado de Rui Rio, para se ter uma ideia, nos últimos, na, 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 na última semana de, de, de campanha, quando já fazia sentido, era pensar nos indecisos, não é? Ou seja, o que valia a pena era nós termos uma ideia uh, de qual o comportamento dos indecisos, porque os outros já tinham, digamos, já estavam expressos em sondagem, uh, eu já não me recordo, mas 70% dos indecisos. Criou António Costa como primeiro-ministro, não é? Portanto, era muito difícil uh, pensar-se que uh, haveria um resultado diferente do que a vitória do Partido Socialista, desde o princípio da campanha, não é? Agora. Eu, eu, digamos, é um tema muito difícil de explicar, eu tentei explicá-lo, mas é com números e quadros e, e portanto, é difícil de explicá-lo assim de maneira oral, mas as, as sondagens têm vários problemas, foram sendo, assim, podemos estar aqui o dia todo a falar da, da história das sondagens, e que foram sendo corrigindo o problema da amostra, o problema da dinâmica da campanha, mas há uns que ainda não foram corrigidos, por exemplo, o da distribuição dos indecisos. É? Uhum. E quando se faz uma divisão dos indecisos que, no, que, no, que é subjetiva, está-se a criar um elemento adicional de subjetividade à sondagem a, que pode funcionar bem, pode funcionar mal. É? Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, uhum. uh, durante, durante quase 20 anos, uh, as sondagens, uh, no princípio da, da vida das sondagens, Havia uma publicação que tinha, digamos, o um monopólio, era a única publicação que publicava sondagens nos Estados Unidos, era uma coisa chamada Literary uh, Digest, o, ante o antecipado de Time, de Time Magazine. E eles faziam, sonda faziam essas sondagens presidenciais, fizeram durante em cinco, cinco, cinco ocasiões, portanto, cinco, 20 anos, não é? Quatro em quatro anos, 20 anos, e acertaram quatro vezes. Na, no, no vencedor, falharam no quinto, acertaram quatro vezes. E a sondagem era feita com base num cupão que eles mandavam para casa, das pessoas, para o correio, para quem tinha uh, automóvel e para quem tinha telefone. Portanto, era uma coisa completamente uh, sem base nenhuma. Não tinha ciência nenhuma àquela sondagem, respondia a quem queria, as pessoas que eram contactadas, como estou a dizer, era um universo muito específico, embora fosse muita gente, era um universo que não correspondia à generalidade do povo americano, à globalidade do povo americano, e no entanto acertaram quatro vezes. Portanto, o facto às vezes de se acertar não quer dizer que a sondagem seja melhor do que aquela que errou. Quer dizer que acertou e a outra que errou. Pronto. É, tudo o que for previsão uh, do resultado eleitoral numa sondagem, é muito difícil de obter. É preciso que haja um, um conjunto de, de indicadores que joguem todos para o mesmo lado e com uma margem de, de manobra muito, muito parte de, de quem faz, muito larga para quem faz ânimo. Talvez saia daqui uma ideia para um próximo livro. Depois... Sim, sim. Eu agora ando, ando, a ler, ando a ler a sondagem. Ando a estudar a sondagem, a, estudar a sondagem.
0: Uh, entretanto,
1: uh, na campanha houve também aqui duas palavras de tabu. Deixa-me só dizer isto, porque enfim, é, é interessante, é uma tese minha, uh, se quisermos, que é o seguinte, um, e é por isso que me interessa por sondagens. As sondagens durante muito tempo foram um instrumento dos, dos uh, especialistas de research. Onde, o, o, todas as pessoas que me conhecem nessa área sabem que eu valorizo imenso o trabalho dos, dos consultores de é que os ouço que os maço que os interrogo que levo o trabalho deles muito muito a sério felizmente e, e gosto muito de, quer dizer, preciso muito do trabalho deles para as minhas análises mas há um dado relativamente novo hoje em dia que chama, ouçam das sondagens dos consultores de comunicação como eu sou que é a questão da divulgação das sondagens, ou seja, as sondagens passaram a ser um produto de comunicação, um conteúdo, e independentemente de serem ou não um, estudos eleitorais. E se são um produto de comunicação, um conteúdo, elas têm que ser vistas de uma maneira diferente do que, que era no passado. Têm que ter uma componente de observação de comunicação, que é o que eu procuro fazer, que nos leva a tratá-las, não pelo seu valor enquanto estudo, mas com, pelo seu valor enquanto conteúdo. Pronto. Uhum. E provavelmente isso quer dizer que eh, elas influenciam os eleitores como os outros conteúdos. Ora, se elas influenciam os eleitores como os outros conteúdos, significa que quando são divulgadas, pelo simples facto dos seus dados serem divulgados, os eleitores podem alterar, ou podem não, mas podem alterar de comportamento, podem fazer uma nova análise sobre o seu comportamento
0: eleitoral com base nos dados que a sondagem eh, deu a conhecer. Aqui, aqui, também na campanha, houve aqui duas palavras tabu, maioria absoluta, e, e aqui a dúvida é, a campanha do, do PS apercebeu-se desde o início que estas deveriam ser palavras proibidas, ou só com surgir do tempo é que decidiram não abordar o tema, também para não, para não assustar os eleitores, o que até pode ter funcionado a favor da campanha.
1: A maioria absoluta é uma expressão com um problema de reputação, não é? Pronto. Ou seja, uh, é, em parte por culpa do Partido Socialista, não é? Porque foi no tempo do professor Cavaco Silva, quando teve duas maiorias absolutas, que uh, digamos, o Partido Socialista criou em relação à questão da Maria Absoluta, digamos, no reputação. Os dois criar. Eu não estou a dizer, se calhar, até com razão, não é? Pronto. Mas uh, o que aconteceu nesse, nesse momento é que, uh, digamos, foram atribuídas, foram criados ingredientes uh, à expressão Maria Absoluta, ao conceito, à plataforma governativa de Maria Absoluta, que são ingredientes negativos. Pronto. Já José Socas, por exemplo, apelou uh, à Maria Absoluta Uh, e houve vários uh, dirigentes do Partido Socialista que, na nossa altura, fizeram o mesmo, fazendo uma espécie de meia-culpa por terem, no passado, penalizado a expressão Maria Absoluta. Pronto, uh, realmente foi, foi... a história é esta. Uh, uh, de facto, na campanha do Dr. António Costa, as pessoas não queriam arcar com, essa, com esse ónus de usarem um, uma expressão com um problema de reputação, que é a expressão Maria Absoluta mas é muito difícil não usá-la, porque a campanha foi feita com, base, com um único objetivo, que era o de criar uma solução governativa. O Partido Socialista era o único partido que tinha essa condição, era uma vantagem competitiva do Partido Socialista, por exemplo, em relação ao PSD, porque, como sabemos, naquele momento eleitoral, a direita estava numa forma de reorganização não é? semelhante àquela que a esquerda teve há 10 ou 15 anos atrás, um, e, por, e, e, e portanto a, a, o PSD não podia aparecer na, na, na campanha como um partido para prometer uma, uma, uma estabilidade governativa sozinho. E o Partido Socialista podia, portanto era uma vantagem comparativa que, ou competitiva que o Partido Socialista tinha sobre os outros eh, partidos, eh, mas a ideia era usá-la com alguma, essa ideia com alguma moderação. O que é que aconteceu foi que, eh, com a pressão dos jornalistas, com a usura da, dos eufemismos, porque o, o Dr. António Costa começou por dizer maioria mais um, 50% mais um, eh, maioria para, já não me recordo, houve, houve várias formas eufemísticas de tentar tornear a questão da Maria Absoluta, a dada altura uh, gastou não é? as palavras, sabem isso, não é? as expressões vão, uhum. vão tendo usura, não é? vão se gastando e tal, e, e foi pressionado e acabou por falar duas ou três vezes na, na expressão Maria Absoluta. Isso levantou um, um coro na bolha mediática de contestação, não é? De expressões uh, negativas em relação à campanha, uma onda, digamos, negativas em relação à campanha e, digamos, voltou-se a, 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 ao contexto inicial e passou-se a usar a expressão, se não estou em erro, que era maioria para governar, uh, pronto. Ou seja, uma, uma expressão menos Paulo, é sim, menos uh, condicionante dos eleitores do que a maioria
0: absoluta. Como sabe, o Governo tem sido muito afetado por polémicas nas últimas semanas, por organizações milionárias da TAP, nomeações de pessoas, com casos na justiça. Neste momento de crise para o Governo, qual seria aqui o conselho que daria a António Costa?
1: É, não tenho, não tenho, não tenho. Eu, eu não acompanho muito, não sei se sabe, mas eu estive uh, três semanas fora do país e até com poucos contactos uh, internéticos. Um, e, portanto, tenho uma vaga ideia do que, do que aconteceu e não tenho conselhos para dar. Uh, digamos, uh, muitas das coisas que acontecem no dia-a-dia -dia da política são coisas que ficam no dia-a-dia -dia da política, não é? Ou seja, há temas da política que são do PSD, há temas da politicação da instituição liberal, há temas da políticação do Partido Socialista, há temas da políticação do PCP ou do Bloco e esses temas... Uh, que são valorizados naquele dia, por qualquer razão, um, não têm nenhuma influência eleitoral. Ou seja, são temas que animam. Há temas do PC que animam os eleitores do PC, mas não tocam nos do PS, ou há temas do PSD que animam os eleitores do PSD, mas não tocam noutros. Não é? Portanto, o dia-a-dia -dia do, 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 do mandato de, de quatro anos, muitas vezes é passado uh, com... Uh, temas que não têm qualquer consequência, digamos, uh, eleitoral. Eu, quanto uh, a mim, uh, só, há, só a questão da TAP é uma questão que é muito, muito relevante. As duas questões que aqui foram mais ou menos enunciadas são questões que perduram no tempo. A questão da TAP, porque é um problema enorme, como falámos no princípio desta conversa, é um ativo tóxico, penaliza o Governo. E não, não sei, não, não, não quer dizer que não haja solução a nível da, da gestão ou, ou a nível da comunicação. Eu não sei, acho que é muito difícil, uh, digamos, ultrapassar o problema da TAP, porque a comunicação política da TAP é feita pelo governo, não é feita pela empresa, começa logo por aí, e, e, e tudo penaliza, digamos, o, o governo, como aliás penalizou outros governos, talvez mais este, pelo arrastar do processo, mas todos os outros governos no passado tiveram um problema de etapa, Agora está pior. E é o tema da maioria absoluta, no sentido em que é, digamos, uma oportunidade que o Partido Socialista tem. Nesse aspecto, o desgaste que o governo vai tendo uh, pode ser visto, se me permitido, de duas maneiras. A maneira interessante, uma das maneiras interessantes de, de ver, é que se não houvesse maioria absoluta, eventualmente o desgaste já teria provocado a queda do governo. Ou seja, uh, o, o, digamos, o conjunto de episódios, uh, se fosse feito num governo como era a Xeringonça ou num governo de coligação, eventualmente até já não teríamos governo. Portanto, a maioria absoluta nesse aspecto está a mostrar a sua bondade para quem aposta numa estabilidade, numa continuação de governo. O aspecto negativo é que uh, a, a, as pessoas podem entender que esta forma de, porque perpetua a governação do governo não corresponde, digamos, aos, ao, ao sentido do povo no dia a dia, ou do. De, 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 portanto, é uma questão que eu acho que de qualquer forma é um pouco prematura, prematuro tirar a conclusão, não é? pronto eh, Muitos dos temas, como eu disse, que hoje se, se debatem são temas que são dois, uh, amanhã já não serão. Eu vou dar um exemplo: a retribuição das pensões ou o salário mínimo, ou os rendimentos. É um tema que, daqui a dois anos, já não será o mesmo, já, são, já é outro, no outro contexto, de outra maneira. E, portanto, muitos dos temas que hoje são, assim, empolgantes, que nos excitam e que parecem que são o fim do mundo, a maior parte deles vão, vão passar.
0: Como cidadão e como observador atento da política nacional, considero plausível aqui um cenário em que o Presidente dissolve o Parlamento? Isto no, no, no curto médio do prazo. É,
1: já tem havido, não é? Há um livro muito interessante do, do Dr. Pedro Santana Lopes sobre a Constituição, em que diz que aliás o único poder que o Presidente da República tem é o poder da bomba atómica, não é? Que é o de, de, de levar o Governo o Parlamento de uma maneira ou de outra. Hum, de uma maneira geral, mas com o Marcelo Rebelo de Sousa não fez se aconteceu, mas com Cavaco Silva também não tinha sido. De uma maneira geral, quando se derruba o, o governo se provoca eleições, é para obter uma outra solução. Não é? Já aconteceu duas vezes em que foi para obter uma solução e duas vezes em que, no fundo, foi para confirmar. É? No, 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 no caso de Cavaco Silva e no caso de António Costa, ou seja, no fundo, encontrou-se uma solução governativa mais estável a partir de um momento de estabilidade com a convocação de eleições. Eu penso que o professor Marcelo Rebelo de Sousa disse isso, não é? Que não há condições para provocar eleições, porque ele não tem a garantia que dessas eleições nasceria uma solução diferente daquela que é atual e, eventualmente, até poderia nascer uma solução Uh, mais instável que era o governo do PS, com maioria, mas sem, sem maioria absoluta, não é? Portanto, eu, eu penso que, é, enquanto o, o Presidente da República sentir que, que não há, digamos, que provocar eleições não significa uh, alterar... Uh, Uh, digamos, o, o, o panorama político, penso que não não, não acontecerá. O, a, além desta questão da maioria absoluta do Partido Socialista, há uma outra, como sabemos, que é a direita estar num processo de... de, de, de dano, não é? Nem sabemos muito bem como é que ela está a funcionar, porque a iniciativa liberal está em eleições, portanto, por causa das eleições internas, perdeu um bocadinho a sua dinâmica comunicacional, a sua dinâmica política, e, portanto, nem sequer sabemos muito bem avaliar o que será a iniciativa liberal daqui a dois ou três meses, porque depende do líder e da maneira como ela é entrada em cena. Uh, eventualmente será difícil, porque o líder anterior teve um papel muito importante na, camp na, na campanha eleitoral, na definição da marca da iniciativa liberal. E, por outro lado, porque parece que uh, esse vazio está a ser aproveitado pelo Chega melhor do que pelo PST o que significa que, enfim, olhando para o nosso país vizinho, a Espanha, hum, hoje em dia parece que estamos a caminhar para uma solução em que o PST fica mais dependente do Chega, como em Espanha o PP do Vox, uhum. hum, do que no, no passado recente. Não é? Isso também não, não ajuda, digo eu, uh, a criar uma alternativa ao governo do Partido Socialista. Uhum.
0: No seu livro, e falando aqui precisamente da direita, destacou o nome de Pedro Passos Coelho, associado a uma candidatura do PSD, que é uma contribuição desfavorável, desfavorável, dada a sua associação a medidas negativas no tempo da troika. Este é um sinal de que ainda não acabou a travessia no deserto para Passos Coelho? Uh, digamos,
1: é um sinal daquilo que eu li uh, nos estudos eleitorais uh, que acompanhei, Uh, há, há, um ano, há um ano, por acaso, esta semana estive a falar com uma pessoa próxima, do Dr. Pedro Pascoelho, Coelho, uh, que, com quem estive a bater umas bolas sobre este tema, e essa pessoa disse-me, não, não, estás enganado, porque passou um ano e digamos que se fizesse hoje, repetisse hoje os estudos eleitorais, uh, os resultados seriam diferentes à maior aceitação uh, de Pedro Pascoelho. Coelho, eu até uh, admito que quando chegar ao próximo ato eleitoral, se eu ele fosse, por exemplo, uh, presidente do PST não é? E se candidatasse, eventualmente, nesse caso, estaria afastado, como o de José de Sócrates, que foi um, um ativo tóxico do Partido Socialista, deixou de ser com a passagem do tempo e com a maneira como o Partido se definiu em relação a isso. O que eu uh, entendo, de qualquer forma, é que falta essa definição de Pedro Passos Coelho, não é? Ou seja, eu até estou à vontade para dizer isto, porque eu não sou político e, portanto, não, não faço análises políticas, ou, se quisermos, faço análises da comunicação política e do marketing político. E, provavelmente, aquilo que aconteceu com o Pedro Passos Coelho não foi praticar uma má política, foi praticar uma má comunicação. Eu estou disponível para aceitar este ponto de vista de que. Há até uma certa continuidade entre a política de Pedro Passos Coelho e de António Costa. Estou até disponível para isso. A diferença é enorme na maneira como isso é feito, não é? Para o mesmo objetivo do nosso rigor orçamental, para o mesmo objetivo, digamos, fiscal da República, temos dois personagens, dois protagonistas, que uh, têm uma percepção pública muito diferente por causa da maneira como implementaram as suas políticas, que também não são exatamente as mesmas, mas enfim, estou disponível para aceitar que o objetivo é o mesmo. Uh, portanto, provavelmente o que falta na, na apreciação de, de Pedro Coássio Coelho é que o partido não fez, e que ele também não fez, é... Um, chamamos de uma autocrítica para usar uma expressão mais marxista, os marxistas usavam muito, é? os maugistas, uma espécie de autocrítica, uma explicação, um, um entendimento, digamos, uh, uh, da necessidade que o país uh, teria em relação coisas. Isso não aconteceu, o PST perdeu a narrativa da Troika e da Austeridade, realmente, não controlou a narrativa, desde que deixou o, o poder, e, e isso penaliza muito, do meu ponto de vista, Uh, o, uh, o protagonismo de Pedro Passos Coelho relativamente ao Eleitorado. Como sabemos, mas eu uh, posso repetir, uh, um, o, o professor Aníbal Cavaco Silva tem um papel importantíssimo na, na, na distribuição, uh, digamos, da atenção do Estado e de, 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 de algum dinheiro pelos portugueses mais carenciados, os mais idosos, os mais pobres, a, criando um sistema de, de pensões, de, de, de velhice, etc., e um sistema de, de, de prevenção do de, de desemprego moderno. E com isso conquistou uma feiteia de, admira, de admiração de grande parte do eleitorado. Se nós pegássemos na, nas sondagens da há 30 anos atrás, 25, nós víamos que, a partir no, no escalão itáreo, a partir dos 65 anos, o PSD ganhava de cebolada ao PS. Havia uma... Uh, grande ligação entre os eleitores mais idosos uh, e o PST. A, a, a primeira medida mais impactante, ou uma das primeiras medidas mais impactantes da, de Pedro Passos Coelho foi, digamos, um tiro uh, nos seus uh, eleitores com o, uh, as medidas que ele tomou em relação às pensões uh, dos, dos reformados. E essas, e essas pessoas mudaram de, de digamos, de, de invenção de voto e constituem hoje uma base importante do eleitorado do Partido Socialista. Uhum. Uh, há até uma certa aproximação entre uh, intenções de voto, até aos 65 anos entre os dois grandes partidos. Agora, agora é um pouco menos que o PC tem, tem tido alguma erosão por causa dos outros partidos da direita. Uhum. E enquanto que o PS tem ganho uh, a, algum, a alguns eleitores por causa de, 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 do que aconteceu na Geringosa, não é? Pronto. E, 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 portanto, um, de facto, a partir dos 65 anos, uh, digamos, a Partido Socialista tem muito mais intenções de voto do que o PST. Isto deve-se à questão da Troika, não é? Pronto. E a imagem que perdura... É de Pedro Passos Coelho. É um, é um exercício que as pessoas também têm que fazer, não é? é para, para, para conquistar o poder, seja como candidato à presidência da República, seja como líder do PST não é? Também presumo que nem ele próprio saberá qual o destino político dele, não é?
0: E entre a campanha de Sócrates em 2005 e a de Costa em 2022, o que é que mudou em termos de preocupações para, para os eleitores? Aqui uh, Isto continua a ser a, a economia estúpida como, como na, na, na campanha de Bill Clinton ou uh, já existem preocupações di diferentes?
1: Não, há uma questão enorme, diferença enorme. O José Sócrates não era conhecido na campanha eleitoral de 2005, não sei que já nos esquecemos disso. Na altura o Pedro Passos Coelho tinha 80% ou 90% de notoriedade e o José Sócrates tinha sido um ministro do ambiente, não é? tinha 30% ou 40%. Portanto, a campanha de José Sócrates foi uma campanha muito virada para o apresentar ao português. E a maneira de o apresentar, entre outras medidas, entre outras formas era uh, com medidas. Portanto, a campanha de José Sócrates foi uma campanha que procurou credibilizar a candidatura uh, com, uh, digamos, argumentos objetivos uh, de, uh, dos, dos principais temas que preocupavam os portugueses, o desemprego, os rendimentos, a uh, renovação tecnológica, e portanto foi, foi isso, no fundo, a uh, preocupação com, com a educação, o ensino, a formação, e portanto a campanha foi uma campanha mais antiga, não é? foi talvez a última grande campanha antiga, em que o candidato se associa a uh, temas, uh, faz promessas, uh, constrói um, um edifício que é uma espécie de antecâmara do que vai ser a governação. Uh, com o António Costa, não, não havia esse problema. Ele era conhecido, uh, não tinha problemas de notoriedade, toda a gente sabia o que ele fazia, um, e tinha como, digamos, um grande objetivo, a, a, a grande proposta eleitoral dela era dizer oh, isto vai continuar com o governo dirigido por mim. Até temos aqui um, <risos> o Orçamento de Estado de 2023, que foi rejeitado, mas, uh, 22, que foi rejeitado, mas, se me elegerem, é este, não é? Não, não, pronto, e este orçamento tem isto, aquilo, aquilo, outro e tal, pronto. É, um, é, um, é uma coisa... um. Parece parecida, mas é muito diferente, que é, não são promessas, é um documento escrito, que existe, que só não foi aprovado porque não calhou, não, os outros partidos não deixaram, portanto foi uma campanha é, muito mais centrada no caráter, se quisermos, do candidato do que nas, nas promessas ou, no, ou nos... Uh, 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 quer dizer, se, quer dizer o, o Dr. António Costa tinha, uh, digamos, uma distância tão grande digamos, no apreço dos eleitores, em relação ao, ao Dr. Rui Rio, que a única coisa que era preciso afirmar era o caráter do candidato, não é? Pronto, informar que ele tinha... Uh, uh, há questões que nasceram na própria campanha. Há uma noite, por qualquer razão, o, a bolha mediática acha que o Dr. António quase está cansado. Não é? E, portanto, nós, durante dois a três dias, temos que mostrar vigor, não é? Ou seja, Portanto, há, há muitas coisas que nascem do próprio do, do decorrer da campanha, que no fundo contribuem para o mesmo objetivo, mas que são uh, afinações, digamos assim, em relação à campanha eleitoral.
0: Até o, o gato Zé Albino de, de Rui Rio chegou à campanha e à bolha mediática e conta ali um episódio em que António Costa não dá muita importância e o assunto depois morre por si. Ficou é, surpreendido ele... com Aliás, ficou surpreendido com, com a entrada do Zé Albino na campanha. É, eu, já, já, eu,
1: eu, eu vou, vou dizer uma coisa que é, um, é: alguém me perguntou, é, ficaste preocupado com, com, com o gato do Dr. Rui Rio Rio, e eu acho que fui o menos preocupado da equipa com a qual trabalhava. E, e porquê? Porque conhecia a equipa do Doutor Rio Rio e não estava a haver a capacidade de criar, digamos, um conteúdo que fizesse colapsar a nossa campanha e fizesse. Uh, reabilitar a campanha do Rio. Ou seja, acho que era muito difícil que não havia meios, nem havia pessoas, nem, nem uh, competências para fazer essa alteração. E, portanto, uh, nunca levei, Eu levei sempre aquela questão do gato como um ver. Mas há pessoas do, do, do grupo, da, da direção de campanha com o qual trabalhavam, que realmente se preocuparam, porque acharam que dali podia nascer alguma coisa uh, diferente. e uh, é, o, o, o problema do conteúdo é que ele não tinha uh, episódios, não é? Pronto, ou seja, ele começou, é interessante dizer isto, porque ele começou com um fé diverto. Ou seja, uh, o primeiro momento em que o, o gatinho aparece, é com o doutor Rio, Rio a apresentar o programa de governo uh, na televisão, ou seja, vê-se na televisão e vê-se o gato olhar para a televisão. É uma gracinha, é uma coisa engraçada, dá-lá o meu gato a ver-me na televisão. Pronto. Uh, é um fé de inverno. O programa foi uh, 24 horas depois, ou 48 horas depois, o doutor re re trans resolveu transformar, como aquilo correu bem, foi simpático, as pessoas acharam graça. resolveu transformar um fé de inverno num tema de campanha, e, e fez uma declaração pública a dizer que o, o gato dele uh, sabia muito mais política do que o doutor António Costa, porque sabia estar calado, e o doutor António Costa não falava o que não devia, ou seja, transformou uma graça que as pessoas de todos os partidos, acho eu, uh, aceitaram com boa disposição e, e humor e compreensão, olha, pronto, resolveu, como aquilo correu bem, resolveu transformar aquilo num, num ativo de, de campanha, um ativo político, e aí é que foi o erro, não é? porque aquilo depois não tinha base nenhuma, nenhum interesse, não havia nenhuma, nenhuma, nenhum português que votasse ou deixasse de votar, por causa das fotografias do gato no Twitter, não é? É completamente irrelevante. Ele conseguiu centrar as atenções da campanha dos média uh, na, no gato, mas isso não, não significa alterar o comportamento dos eleitores. É até um bocadinho de pena, porque ele precisava muito de alterar, ele precisava muito de chegar aos eleitores porque estava atrás, precisava muito mais disso do que nós, não é? Nós estávamos à frente, podíamos perder um dia ou dois, cara, até respirávamos por, por, durante um dia ou dois ou três, não temos que ser tão pressionados em relação à campanha. Uh, e ele não, ele, ele precisava muito de se dirigir aos portugueses, de falar com eles, de, de os cativar para votar, e perdeu dois a três dias com a história, do, com a aventura do gato. É, enfim, é uma coisa sem qualquer... É, é giro, falamos dela, porque ela de facto é uma história engraçada, não é? mas não tem qualquer... Peso político, não é? Bom, já agora uma coisa. Na, na última semana de campanha deu-se um caso. Uh, foi a semana de houve dramatização e, portanto, houve muitos indecisos que decidiram em tempo de votar na última semana. E o grande... Destinatário desse indeciso é o Partido Socialista, mas também é preciso dizer que na última semana de campanha houve muitos eleitores indecisos entre a Liberal e o PST que acabaram de votar no PST, com gato ou sem gato, uh, por causa da, digamos, da, da ideia da maioria Absoluta, eventualmente por causa da ideia da, do voto útil. Eventualmente, talvez tivessem sido até, pudessem ser um pouco mais, se o, se o PST tivesse tomado em relação ao Chega, algum distanciamento, uh, porque houve pessoas. A Ana fala-se pouco disso, mas eu uh, percebi bastante o tema da abstenção útil. Ou seja, da mesma maneira que há pessoas que votam por causa de um determinado assunto à última da hora, independentemente de, de, de apoiar ou não o partido, também há pessoas que apoiam um partido e que não votam nele por qualquer, pormenor, não é? Pronto, é o, a abstenção útil. E de facto uh, o, o, o PST, embora tenha conseguido uh, recuperar uh, alguns indecisos uh, que balançavam entre eles e a iniciativa liberal uh, por causa do, do, do posicionamento em relação ao Chega, acabou por perder também, uh, para, para a abstenção, uma base significativa dos seus eleitores.
0: Já estamos a terminar, uh, mas queria lhe perguntar, esteve envolvido nas campanhas de duas maiorias absolutas e de uma vitória nas presidenciais, acredito, isto aqui foi muita sorte, foi muito trabalho, houve aqui uma mistura dos dois, como é que analisa este, este track record?
1: Há sempre um fator uh, impoderável, não é? Pronto. Uh, no, no, na campanha de Cavaco Silva, uh, na campanha de Cavaco Silva, a vitória foi por uh, a passagem, a vitória à primeira volta, não, é? não quer dizer que não pudesse haver uma vitória na segunda volta, mas a vitória à primeira volta foi por, não sei, 50 mil votos, salvo erro. Portanto, eu até acho, uh, pensei até faço referência a isso no livro que se tivesse sido na semana anterior, provavelmente não seria se atingido o mesmo número de eleitores, porque tinha, tinha, foi uma semana que correu mal do ponto de vista eleitoral. Portanto, isso significa que há aqui, um, digamos, um, um, alguns fatores que de, de jogaram nosso, a nosso favor, independentemente do nosso trabalho. A só que foi mais normal, não é? Foi uma, digamos, uma campanha quase planeada, acabar é, de Cavaco, mas planeada a partida, mas quer dizer, ela não teve... Uh, Emoção nenhuma, não é? A campanha de José que a não ser a emoção do próprio, mas ela não teve, digamos, nenhuma emoção. A, a campanha de, de António Costa um, tem uma particularidade que é, é, como sabemos todos, a maioria absoluta decorre numa conjugação de dois fatores, é, favorável a nós e desfavorável ao adversário, não é? Um, e de facto, se o PS tivesse tido mais dois pontos percentuais, era uma grande derrota à mesma, mas não teria tido Maria absoluta. Nós, te, nós tivemos um, uma sondagem que nos acompanhou na campanha da GFK e essa sondagem sempre nos deu uma vitória larga, descansada, uh, mas, de facto, se o PSC tivesse tido a votação uh, que, que, a, que a sondagem indicava, que era mais um ou dois pontos percentuais, dificilmente haveria Maria absoluta. Portanto, digamos, tudo isto... Uh, é um conjunto de, de, de fatores, alguns que correm do nosso trabalho, do, do, do que corre bem e do que corre mal. Muita coisa que corre, do que corre mal dos nossos adversários também, não é? E alguns impandoráveis que, que nós muitas vezes não, 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 não conseguimos avaliar. Agora, o que, o que queria deixar claro é que, por exemplo, na, na última campanha, em dezembro, o Partido Socialista fez um estudo uh, para uh, nós podermos perceber como é que se atingiria a maioria absoluta. Ou seja, fez-se um estudo uh, em que se partia da, da eleição do resultado de António Costa nas últimas eleições, nas anteriores, Uh, uh, para, na direção do resultado dos José Sócrates, tá? e onde é que, quais eram os, os círculos eleitorais alvo, os mais importantes, onde podia haver movimentação de eleitores, etc. E a campanha foi planeada, aliás, no terreno nem foi para mim que foi planeada, uh, foi planeada uh, nesse sentido, ou seja, com esse objetivo. Portanto, há uh, uh, ali um, um um, um trabalho. Depois, no, no final, como as pessoas foram muito atrás uh, daquela ideia que as, algumas sondagens transmitiram de que havia uma, um empate um técnico, não é? um, um ombro a ombro entre as suas candidatos, muita gente ficou surpreendida. Uh, não é o nosso caso, realmente. Embora a nota da, da maioria absoluta é uma nota, digamos, adicional uh, uh, que decorre, como eu disse, dos fatores que uh, correram para nós, um pouco acima para nós e um pouco abaixo ao PST. Mas acho que é esta parte, de, digamos, do, do PST não ter conseguido mais uh, um ou dois pontos percentuais que, no fundo, uh, permite fazer a maioria absoluta.
0: Pois, o Martins, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço, obrigado pela conversa. Tudo bem. Chegámos ao fim de mais uma entrevista JE. Pode ver e ouvir estas e outras entrevistas no nosso site, redes sociais e nas principais plataformas de streaming. Obrigado.